0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第二十五回，清明节前。明天好像开始放清明节假了，是吧？哎，正好咱们讲到公元二百二十年，这一年啊。历史上的这一年就是公元二百二十年这一年，各国都不踏实，魏蜀吴全都是丧事不断，啊，各国这一年都忙着开追悼会。对于刘备来说，这一年星光黯淡，是吧？先是死了关羽，然后家里不顺，呃，小舅子糜芳、干儿子刘封投敌，是吧？大舅哥糜竺在这一年，公元二百二十年。也死了，朝里也不顺呢，是不是？孟达叛变，是吧？博士人叛变，孟达的挚友法正，在这一年突然死去。还有一个人，黄忠，也是在公元二百二十年死的。再加上荆州上庸丢失，整个西川变得前途堪忧。史书中说法正的死，刘备十分悲伤，啊，几天不能临朝。恐怕也不全是为了法政，确实，这一年的这一段路，刘备走得很艰难，自己这些部下一个接一个死，拦都拦不住啊。法政的一生很坎坷，是吧？咱们这一集其实就着重说一说法政，而且史书中对法政这个人呢，应该说怎么说呢？叫褒贬各半。基本上一个说法就是，这个人呢人性太坏，但真的有才。说他和曹操手下那个郭嘉，记得吧？郭嘉说法政和郭嘉是边上边下的，啊，和郭嘉一样，那那是对法政，那对法政的这个评价不低呀、啊。不是这样，《三国演义》里这个郭嘉呀是个完人。其实这只是郭嘉聪明的那一面，但史书中的郭嘉是个狂徒，就是那种怎么说呢？和同事的关系特别差，同事都特别烦他，人缘极差的那种人。说法正和郭嘉类似，这不是夸法正呢，这是说这个人另类、各色。法正是东周系的人。但是，但是这个法正啊，他不是南阳那批人，法正是刘璋继位初年从关中就避难进入蜀地的那批关中人，就是李傕郭汜之乱那会儿，是吧？关中不是呃不是鸡犬不鸣、民不聊生吗？哎，法正这批人就是那个时候入川的。法正他们家以前算是贵族。而且这一针是所谓的那种关陇望族，就这个身份，以后决定了法正的命运。和法正一起从关中移民到蜀地的，还有一个人，就是法正的好友孟达。法正是贵族出身，所以以后他得到刘备的另眼相看。遇到刘备这个贵族控，法正这算是有出头了。可孟达呢？孟达是平民出身，所以他的路，孟达的路在刘备时期走的很坎坷。法政来到四川的时候是投奔的刘璋，但是刘璋治蜀的办法呢是什么呢？是重用四川本地人。刘璋的一个做法其实和和那个孙权是很相似的。法政作为一个外来人。在刘璋手下就没什么机会，混了好多年才当上一个县令。县令这个岗位上，法政又当了整整十年，这才被调到成都当了一个，无关痛痒吧，就这么一个参议，这么一个一个一个,一个类似的职务。你就看这法政这架势，其实熬到退休，最多也就是中央机关的一个处级干部，还是纺织工业部管后勤的。法正人生峰回路转，是因为张松。张松二百一十一年的时候，劝刘璋请刘备入川要，要要消灭张鲁，是吧？张松推荐了两个人去执行这个任务，这两个去荆州请刘备的人，就是法正和孟达。法正是使节，孟达是带队的军官。211年的时候，这一年法正是36岁，和孟达一起带领蜀国水军坐船从江州，呃，去江陵请刘备。水军的规模，这回这回带去蜀军的水军规模很大，因为随船同行的还有四千蜀军随行的。刘璋想得很周到，是吧？刘备来这儿帮我的忙，人家家里要不安生，那怎么能安心在咱家出力呢？四千蜀军就是给去给刘备帮忙的，刘备也没推辞，就把孟达和孟达带领的四千蜀军就留在了荆州。法正因为自己是贵族后代，所以刘备很看重法政，此后呢，法政就一直跟在刘备身边。211年、212年，刘备带领蜀国水军，再加上荆州水军。这算是运送了一万荆州军，哎，跟随自己入川，法正成为刘备身边的参谋。这个时候的刘备身边，第一参谋是庞统，第二是诸葛亮，第三是法正。但是庞统在洛城战死，此后法正就取代了庞统的位置，成为刘刘备手下的第一谋士。刘备称王以后，法正是做了尚书令。哎，咱们比较一下这个时候的法政和和诸葛亮。法政这个时候是是什么？是尚书令，然后叫护军将军。诸葛亮是军师将军，叫蜀左将军府事。哎、啊，就官职来说，法政和诸葛亮几乎是平级的。护军将军和军师将军，其实在汉朝官职体系中，这都属于杂号将军。哎，这就这就算是算是平级的。官职上来说呢，法圣这个职务叫尚书令，其实这个职务就是刘备身边的秘书长，刘备的首席秘书。诸葛亮这个这个属左将军士是什么意思呢？关键是这个属，这个属是什么意思？属是代理的意思，说诸葛亮在刘备外出的时候，代理刘备管理左将军府。左将军府就是蜀国的国务院，刘备就是国务院代理总理，就就这么一个角色。《三国志》给诸葛亮和和法正的定义就是啊，诸葛亮和刘备是股肱，法正是谋主。基本上来说，法正离刘备更近。诸葛亮的工作偏向于具体事务性的工作，什么意思呢？就法正是制定政策的人，而诸葛亮是执行政策的人。你比如说，呃，刘备，刘备曾颁布了一部法律，叫做《蜀律》。这部法律是由法政负责起草的，诸葛亮具体的负责这部法律最后的实施。这里还有一篇著名的文章。就是诸葛亮写的那部那篇叫叫《打法证书》，是吧？显然法正是给诸葛亮曾经给诸葛亮写信，就认为啊诸葛亮执行蜀律出现了偏颇，哎，法正认为诸葛亮这个蜀律执行的太严格了。诸葛亮就给这个打法证书，诸葛亮就就给这个法正回信啊，其中还说你只知其一，不知其二。总体上，诸葛亮和法正就是这样一个关系。法正是决策者，诸葛亮是执行者。官职我们无法比较大小的时候，那么法正反正离刘备更近，所以说法正的地位当时高于诸葛亮。作为谋主，法正应该是刘备最主要的智囊。那么，法正都给刘备出过哪些好主意呢？其实，史书上说的呀并不多。我能找到的其实只有四件事儿。第一件事儿就是，刘璋迎接刘备入川的时候，法正当时一再建议刘备在宴席上扣留刘璋。当然，说后来说刘备没有采纳，而且。一起出这个主意的还有庞统，当时大家都建议刘备，这算什么？这算搞政变。但刘备认为，呃，此时，呃，时时机不够成熟，是吧？哎，其实从后来看，咱们说刘备的主意比这帮谋士高明。刘备这个人，是吧？很多史学大家给他的定义就说这是个侠客。刘备这个人，人生有所不为。这是后话，咱们，呃从下一回咱们开始讲刘备的时候，咱们讲这个事。法正献策的第二件事就是，刘备占领成都以后，法正强烈建议刘备娶吴仪的女儿为妻，但是刘备一开始不愿意，为什么？因为吴仪的这个女儿啊，曾经嫁给刘璋的。刘璋的哥哥，刘璋的哥哥后来不在，在洛阳的暴动中死了吗？就说这算是刘备的嫂子或者是弟妹。刘备娶了自己的嫂子，后来是吧？无疑成为了老丈人，无疑是东周军中一位举足轻重的老资格领袖。这门婚事能成？是吧？哎，这是在法政的沟通下成的。刘备因此强化了和吴懿的关系，得到了东周军主力派系的支持。这是刘备能坐稳西川的最重要一个因素。法政对于刘备立足西川至关重要，就是因为法政，刘备才能迅速的掌控西川。第三件事就是取汉中，这个黄忠绕路的办法就是就是法正的主意，而且让刘备亲征汉中，汉中也是法正的建议。最后这些都证明法正说对了，谋士很少有像法正这样全能的。你看曹操手下谋士是分成两波的。是吧？说你是有有战术谋士，有战略谋士，法正其实多数情况下是战略谋士，但在汉中之战这个具体战役中，法正展现出了很强的战术能力。大到如何建国，小到如何打赢一场战役，法正算是全能。要不刘备怎么那么喜欢法正呢？实际上，咱们看法正的为人，其实法正是那种就是、说，呃，主意很多的人。而且你看这三条了吗？法正出的这主意都很邪，搞暗杀，搞乱伦，搞偷袭，就就这样的主意。我跟你说，诸葛亮是说不出来的，而刘备其实是偏爱法正这种人的。就这庞统和法正，我跟你说，他们是一个路数的。诸葛亮，其实你看三国，他好像没出过看《三国志》啊，他好像没出过什么主意。诸葛亮就是那种怎么说，整天干活，是吧？呃，不怎么多说话的君子，活多呢也不抱怨，甚至最后把自己累死算拉倒。诸葛亮就是这样一个老实人。《三国演义》中诸葛亮的那些奇谋，《三国志》里基本上都没有记载。就给人的印象来说，《三国演义》里的诸葛亮的形象，其实更像是法正，就主意多、坏，而且绝顶的聪明。法正对对刘备的帮助，其实是无人能比的。刘备建立蜀汉，也蜀这个刘备建立的蜀汉也是诸葛亮时蜀的，诸葛亮时期蜀汉的前身。总体上呢来说，刘备和诸葛亮的这两个政权基本政策是一样的。这些其实都和法政离不开关系的。史书中记载的法政的第四件事，其实就很能说明法政和刘备之间的关系。刘备这个人，咱们刚说的，他性格上是个侠客，是吧？打仗，刘备是非常勇敢的，就是那种冲在前面的那种。但是，你看刘备一生打过的这些战役，其实刘备是个是个粗线条的统帅。就武功来说，刘备肯定比曹操高，但是就指挥来说，曹操比刘备高的太多了。以后咱们会会讲夷陵之战，刘备打仗就给人那种，固头不固定那种感觉。你看徐州，刘备出去打仗是吧？被被吕布抄了后路。你再看赤壁之战前夕，说说说,说刘备听说说刘从投降了，刘备立刻就放弃新野来取襄阳，但走到樊城就发现曹操来了，于是刘备又弃樊城向江陵前进，最终在当阳。被曹操的骑兵追上大败，弃心野走樊城败党阳。我跟你说，这就不是一个很细致的指挥。你看，取荆州、取益州多悬呢、啊，是吧？要要是张飞晚来一步呢？张飞这一路要是不顺呢？你想吧，是吧？落成的刘备该怎么办？取汉中是那那也是火中取栗呀、啊，是吧？刘备最后是被曹军困在了定军山。要是曹操真急眼了呢，是吧？就就跟你死磕了。刘备可能也得脱一层皮。就是这样，史书中说的刘备是一个会带着将士往前冲的将领，是一个就说见到危险不畏惧的人。但刘备做事其实不是太缜密。刘备一生其实因此败多胜少，几次刘备的胜利。也都是因为这个人，呃，太勇了，以至于最后能够绝处逢生。史书中记载的法正这件事，就是战汉中的时候，是吧？呃，刘备围攻张合的时候，刘备亲自在前线指挥士兵攻城，敌人的箭就从刘备的身边飞过呀，没有人能把刘备从前线上拉下来。法正这个时候冲出去，带着刘备的一干参谋。挡在刘备身前，刘备这才受到感动，撤撤下了前线。法正就是这么一个人，刘备因此喜欢法正。在性格上，他们很相似，有很多共同语言，都是那种贵族范儿。你看，都是侠客，都不惧怕危险，甚至于别人觉得危险的事儿，他们俩觉得这事儿特刺激。别人怎么看他们之间的关系呢？诸葛亮曾经有个很有趣的说法，这是，这是在在刘备回到成都以后了，也他回到成都不久，应该说，就有人找到诸葛亮，啊，告法正的状，说法正这个人瑕疵必状，记仇。以前呢，刘璋时期对对法正不好的那些人，法正现在得意了，就开始报复他这些人就有人找到诸葛亮来反映法正的问题。诸葛亮怎么说呢？诸葛亮跟这些人说：“你你你知道法政和咱们主公是什么关系吗？是吧？咱们主公说的，这是法政是他的羽翼，是吧？既然你知道这些，那咱们主公现在啊，说打算翱翔九霄，你你怎么能阻止他的那小翅膀在这煽动呢？”这句话什么意 思？ 就是这事儿 啊， 我管不了。翅膀是长在主公身上 的， 有能耐 啊， 你到主公那儿告去。但是我告诉 你， 告下来的可能性很小。主公指望着借助这个翅膀飞腾呢。这个话后来就传到了法正耳朵 里， 法正从此认为诸葛亮是知 己， 还专门为这事儿写信给给诸葛亮。就检讨错误，以后呢，就就有所收敛。哎，法正以后和诸葛亮处的不错，认为诸葛亮这个人很懂事刘备的蜀汉其实有什么特色呢？总体上说啊，刘备的蜀汉呢，很多地方是法家那一套，就和秦朝很相似。就是蜀国用用军功爵这种方式建立起来一个军事国 家， 蜀国从刘备开始就是一种战争体 制， 这和秦国非常相似。这期 间， 蜀国的这部法律是《蜀 律》， 是 吧？ 哎， 以后被诸葛亮严格实施。总体来说，蜀国是一种是一个什么状态？是一个税负非常重、国家战争花销非常大、人民生活越来越贫困的这么一个国家。刘备接手时的蜀汉，其实人民还算是富裕，但是到了诸葛亮的后期，其实你看西蜀就非常非常穷困了。基本上，咱们可以做一个横向的比较。刘备取汉中的时候，那个时候刘备得人心，为什么呢？因为蜀中阔，中原曹操那个地方那时候穷。南阳为什么要造反呢？你说有饭吃，谁会干那个掉脑袋的事情呢？就是说，刘备上台的时候是蜀中富，而中原穷。但此后，曹魏和蜀汉连年征战。是吧？呃，蜀汉攻，曹魏守，而且曹魏是用关中这个局部消耗整个蜀汉。最终到了姜维那个时候，天下形势就已经变成中原富足而蜀汉疲敝了。最终当，当晋军是吧？晋国军队进入进入这个这个四川的时候，是吧？老百姓为什么箪死壶浆啊迎接晋军？这也算是一个历史的趋势。你你跟老百姓别讲那些没用的，是吧？谁让我们日子过得好，谁就是我拥护的皇帝。说其他的呢没用。法正一生帮助刘备取得了东周军的支持，通过自己的大力推荐，是吧？通过积极沟通，最终呢促使东周军还成为蜀汉的基础。实际上这是。这是就就是因为东周军一直支持蜀汉，这批人死完了，蜀汉就灭亡。所以蜀汉是一个百分之百的外来政权。入川这批人入川有早晚，但身份其实都一样，都是说外人。实际上，有历史学家说过。对吧？刘备身上有有侠客情人，这个人信奉武力，相信武力能解决的问题不用谈判，所以刘备一生都是先打再谈。但其实刘备有有刘备的难处，是吧？危机感其实是蜀汉这个时期刘备挥之不去的阴影。荆州的丢失就意味着长江之路断绝，以后荆州人不会来蜀汉。上庸丢失，南阳人现在也进不来了。关中越来越富裕，有饭吃，谁会走蜀道去四川呢？是吧？建立在东周军基础之上的刘备面临的问题，其实就是自己这些股肱之臣、这些谋士，死一个少一个。二百二十年这一年死了很多，荆州军全军覆没，跟着法正死了，糜竺死了，黄忠死了。刘备面临的最重大的选择，要么本土化，要么冲出去。刘备选择了冲出去。刘备以后不顾一切的从长江向外冲，就很遗憾没有成功，是吧？随后，刘备把这个任务交给了他的接班人，带领东周军说冲出去。谁是刘备指定的那个带军冲出去的人选呢？是诸葛亮吗？其实不是，是李严。刘备对李岩寄予厚望，曾经刘备心里冲出四川的路就这一条，从长江打出去。但是当政权落到落到诸葛亮手里的时候，诸葛亮选择冲出四川的办法改变了方向，联合东吴，就这一句话，刘备的政策就被彻底的否定。蜀汉沿长江冲出四川的大门，被自己人关闭了。蜀汉于是只能向北冲，这就构成了诸葛亮的人生悲剧。蜀汉的悲剧从其实从那一刻就注定了。到了另一个世界，刘备如果还是主公，诸葛亮肯定得跪搓板的。三国的故事是吧？讲到220年，关羽的死，绝对这可以算是一个转折。这一年是咱们民间说的阎王爷收人的一年，不光是西蜀进开追悼会了，各国都没少开。这一年还有谁死了呢？江东死了军事统帅吕蒙，死了；东吴还死了一个重要人物，谁呀、啊？刘璋死了。怎么东吴的刘璋？刘璋不是投降刘备了吗？是，啊，刘璋后来啊，被被刘备送出了一州，哎、啊，住在荆州。刘备把这刘璋啊安置在了公安，就是就是世人防守的那个地方。世人后来不是投降了吗？刘璋就跟着归降了东吴，但是当年就死了。这是江东，是吧？曹操家死的更多了。公元二百二十年，首先曹操死了，啊，这这这是大事儿吧？同一年，曹操的军事上的一把手夏侯惇死了，文官的领袖程昱死了。曹操几乎是把他那个时代他喜欢的人全带走了。二百二十年，到底怎么了？我，我我也说不好，反正这一年啊，追悼会不断。好了，法政的事情咱们也就先讲这么多吧。下一回咱们开始讲刘备，啊，刘备要称帝了。